0: Wir feiern heute mit Ihnen Geburtstag. Ja, vor genau zehn Jahren ist der krimi -Kiosk an den Start gegangen. Zum zehnjährigen Jubiläum bringen wir die zehnte Folge des elften Manot-Krimis. Jubiläumsmäßig, also geburtstagsmäßig, auch ein bisschen länger, damit wir alle was davon haben. Also, auch nach zehn Jahren, willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen, ein Kriminalroman in zehn Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sie hören die zehnte und letzte Episode. Die Praxis, hieß das so war in einem alten Bauernhof. Schick renoviert. Das antike Backsteinmauerwerk war in einigen Bereichen noch zu sehen und gab dem Haus einen ganz besonderen Charme. Im Wartezimmer wurde Kaffee und Tee angeboten und eine Schale mit Obst und Gebäck lud zum Zugreifen ein. Auf einem Flachbildschirm stellten sich die Mitglieder des Teams und die Hypnotisöre vor. Darunter auch Frau Jasmin Talbach. Bei ihr hatte Sylvia Klammer einen kurzfristigen Termin bekommen. Natürlich nicht ohne entsprechenden Eilzuschlag.
1: »Frau Klammer, hier entlang bitte, Sie werden erwartet. Rechts die blaugrüne Türe.« Im Zimmer hinter der
0: blaugrünen Türe blieb Sylvia Klammer zunächst verdutzt stehen. Sie sind nicht Jasmin ja, und Sie sind kein psychiatrischer Notfall. Dann bin ich also nicht in der Abteilung Hypnose, sondern bei der Hellseherei gelandet? Wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. So wie Sie nicht auf Ihrem Stock fliegen, sehe ich nicht in die Kristallkugel. Ich bin Robert Trafnik, Psychiater und Dr. Med. Und wer bei uns keinen regulären Termin vereinbart, muss sich eben mit dem Gesprächspartner auseinandersetzen, der gerade etwas Zeit frei machen kann. In Ihrem Fall ist das übrigens ein Glücksfall, weil einer meiner Termine wegen Glätteunfall heute ausfällt und Sie so den erfahrensten in Sachen Hypnose erwischen. Ihr Blick, Ihre Erscheinung, Ihre Körperhaltung. Nein, Sie sind kein akuter psychiatrischer Notfall. Und das ist keine Hellseherei, das ist mein Job, so etwas zu erkennen. Nein, ich bin kein Notfall. Es geht auch ehrlicherweise nicht um mich. Ich mache mir Sorgen um ein junges Mädchen, das ein psychiatrischer Notfall werden könnte. Also wenn wir nicht herauskriegen, was Sie quält. Und was geht Sie das an? Helfersyndrom? »Altruistische Abtretung? Da kenne ich einen fähigen Kollegen, da brauchen Sie keinen Hypnotiseur. Oder sitzt das Mädchen draußen?« »Nein, kein Helfersyndrom. nur eine Übung in Menschlichkeit und aufmerksamem Miteinander. Und nein, sie sitzt nicht da draußen. Ihre Tante möchte sie lieber stationär in eine Klinik eingewiesen wissen.« aber ich dachte, bevor das geschieht, gibt es vielleicht Alternativen, über die ich mich hier bei Ihnen informieren wollte. Hm. Klinikinternierung scheint Ihnen vertraut und verhasst. Das ist glaubhaft. Aber was ist bitte das Problem des Mädchens? Erinnerungen. Sie erinnert sich an jemanden, den es gar nicht gibt. Also nicht so, wie sie glaubt, dass es ihn gegeben hat. Kann der Hypnose helfen? Äh. »Bitte was? Wie erinnert man sich denn an jemanden, den es nicht gibt? Jedenfalls nicht so, wie man glaubt?« »Das Mädchen erinnert sich an einen Bruder, aber sie hat keinen. Definitiv nicht. Könnte ihr Hypnose helfen, mehr über diesen Bruder zu erfahren?« »Wissen Sie eigentlich, was Sie da sagen? Wenn es keinen Bruder gibt, kann die Hypnose auch keinen dazu zaubern. Da haben Sie völlig falsche Erwartungen an Hypnose.« ja, ich weiß schon, wie das kommt. Die Leute glauben immer, dass das Gehirn wie eine Drohne durch die Szene ihres Lebens fliegt, die jeden Moment von allen Seiten ausleuchtet und abspeichert. Und aus Bequemlichkeitsgründen oder weil Informationen schnell abrufbar sein müssen, werden dann später nur Teilbereiche wiedergegeben. Den Rest kann man sich dann über Hypnose wieder als 3D-Kinofilm vorführen lassen. Man wandert in der Szene herum, guckt sich alles noch einmal an. Die Leute leben zu viel im Virtuellen. Das mag funktionieren als Science-Fiction-Animationsfilm. Tatsache ist, dass in der Hypnose nur das wiedergegeben wird, was man erlebt zu haben glaubte. Das verstehe ich nicht. Folgende Situation. Unfall an einer Kreuzung bei untergehender Sonne. Sie sehen einen dunkelgrünen Wagen, der sich mit hohem Tempo vom Unfallgeschehen entfernt. Das werden Sie am Unfallort der Polizei sagen. Vor Gericht werden Sie vielleicht sogar beeiden und später in der Hypnose das erneut bestätigen. Der Unfallflüchtige entkäme, weil das Fahrzeug in Wahrheit blau war und nur im gelblichen Sonnenlicht grün wirkte. Ihr Gehirn wird keine Korrektur dieser irrigen Annahme vornehmen, um sie der Wirklichkeit anzupassen und später in der Hypnose wieder hervorzuholen. Im Gegenteil, ihr Gehirn wird fehlerhafter oder fehlende Informationen womöglich sogar falsch ergänzen. Insofern sind die Ergebnisse durch Hypnose genauso subjektiv wie die falsche Annahme, dass das Auto grün war. Dann ist die Chance hoch, dass wenig dabei rauskommt? Es ist nicht völlig unmöglich, doch ich warne vor allzu hohen Erwartungen. Und es könnte ewig dauern, bis wir an den Punkt kommen, wo eine Erinnerung greift. Wenn sie nur diffuse Ahnungen hat, oder kennen Sie ein Ereignis oder ein Datum, einen Auslöser, wo wir beginnen könnten? Nein. Ich mache mir Sorgen, dass Sie dieses Grübeln und Graben vom Lernen und Leben abhält, und dann gehen Sie die Sache doch einmal ganz anders an. Mir scheint, dass dieses Grübeln jetzt erst akut geworden ist. Was war der Auslöser? Und bedenken Sie bitte eines. Je mehr das Mädchen über diese vermeintliche Erinnerung nachdenkt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich selbst manipuliert. Erinnerungen sind keine starre Datenplatte. Sie sind wie Knetgummi, formbar und veränderbar. Man kann seine eigenen Erinnerungen verändern? O oh ja. Goethe war 62, als er mit seiner Biografie Dichtung und Wahrheit begann und hatte die berechtigte Befürchtung, womöglich nicht auseinanderhalten zu können, was er wirklich erinnerte und was ihm nur erzählt wurde und so durch eine Art Übernahme der Informationen zu einer vermeintlichen eigenen Erinnerung wurde. Daher der Titel des Buches, Dichtung und Wahrheit. Aber was immer in solchem Zusammenhang auch falsch erinnert wird, es ist nicht erlogen, es ist nur eine Selbsttäuschung. Es gibt berühmte Beispiele für diese Art der Erinnerungsverfälschung. Die Verfälschung greift besonders tief und nachhaltig, wenn der Erinnernde aus seiner vielleicht tragischen Biografie heraus ein mögliches traumatisches Erlebnis hinter dem Erinnerungsverlust vermutet. Dann entwickelt sich noch eine besondere Suggestionskraft, dem vermeintlich tragischen nachzuspüren. Der Mensch ist so veranlagt. False Memories, Erinnerungsverfälschungen, waren in den 1990ern ein richtiges Problem. Da kam es bei einer ganzen Reihe von Psychoanalytikern durch falsche Fragetechniken und unbewusste, unbeabsichtigte Manipulationen zu Erinnerungsverfälschungen. Kinder warfen Eltern oder Bekannten, Verwandten sexuellen Missbrauch vor, konnten sich dediziert an alle möglichen Grausamkeiten erinnern, die allerdings nie stattgefunden hatten. Sie waren durch ungewollt manipulative Fragen ihren eigenen Ängsten und Fantasien gefolgt und konnten sie von ihren echten Erinnerungen nicht mehr unterscheiden. Und genau aus diesem Grund dürfen zum Beispiel Kinder nicht mehr von ungeschulten Beamten befragt werden, sondern müssen mit neutralen Fragen und Fragenden konfrontiert werden. Ein Polizist, der schon tausende von Kinderpornos auf Festplatten sichergestellt hat, wird seine eigenen Erfahrungen nicht aus Befragungen herauslassen. Doch nicht jedes schwarz gemalte Bildchen deutet auf Missbrauch hin. Manchmal sind nur die anderen Buntstifte nicht verfügbar gewesen. »Sie verstehen, was ich sagen will?« »Ich denke schon.« Erinnerungen sind deutlich komplexer und formbarer, als ich angenommen hatte. Es scheint, wir müssen ganz anders an die Sache herangehen. Guten Tag, dies ist der automatische Anrufbeantworter der Kanzlei Manot. Sie rufen außerhalb unserer Kanzleizeiten an. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, dann rufen wir Sie zurück. Ja, hier ist äh, Britta Böckelmann. Frau Monet, wir müssen noch mal einen Termin machen und reden. Irgendetwas stimmt dann nicht mit dem Selbstmord meines Mannes. Ich ich werde das Gefühl nicht los. Also das darf vielleicht doch jemand aus der Schule. Wenn Sie wieder im Büro sind, würde ich mich freuen, wenn Sie mir einen Termin geben, wo wir vielleicht noch mal erörtern könnten, was man machen könnte. Also. Vielleicht, wenn Sie. Aber das besprechen wir dann. Barbara saß auf Frau Klammers Stuhl und starrte ins Dunkel des Büros. Die Informationen, die sie Clara Eberwein abgeluchst hatte, verwirrten sie. Nein, beunruhigten sie und gaben als Ganzes überhaupt kein logisches Bild. Ein Teil von ihr wollte ganz schnell nach Hause herausfinden, ob Jan seine Meinung geändert hatte und die Sabini doch noch ein Problem war. Ein anderer Teil hatte genau davor Angst. Was machen Sie denn hier im Dunkeln? Und was machen Sie hier noch Feierabend? Ich wollte mir nur ein paar Notizen machen und das geht hier am PC am schnellsten. Reden Sie mit sich selbst? Ich dachte, ich hätte Stimmen gehört. Nein, das war der Anrufbeantworter. Frau Böckelmann möchte gerne einen Termin haben. Sie findet den Selbstmord ihres Mannes seltsam. Naja, es gibt eine ganze Klasse. Die Zeuge war, dass er freiwillig und ohne Fremdeinwirkung gesprungen ist. Nun ja, die Fremdeinwirkung muss ja nicht unmittelbar gewesen sein. »Er könnte trotzdem Opfer einer Manipulation gewesen sein.« »Frau Böckelmann hat Ulf Hambach in Verdacht, mit der Sache was zu tun zu haben.« »Dieser Casanova-Kollege ihres Mannes?« mm, »Genau der. Frau Böckelmann hatte mal was mit ihm.« »Mit dem?« »Tja, man verirrt sich schon mal in Sachen Bettpartnerwahl. Jedenfalls hat er die Trennung nicht so locker eingesteckt, wie er immer tut.« er redet sogar davon, Britta Böckelmann zu lieben. Der Typ ist nur angetürnt, weil sie ihn hat abblitzen lassen. Typen wie er stehen auf sowas. Ach, ach sagen Sie mal, haben wir noch diese Whiskyflasche von letztem Jahr Weihnachten, die uns so ein Bauleiter als Geschenk vorbeigebracht hat? Das war Weihnachten 2014. Steht in dem Schrank hinter Ihnen. Sie mögen doch gar keinen Whisky. Ja, stimmt. Sie ja auch nicht. Aber irgendwie ist mir jetzt danach, ein schweres Glas in die Höhe zu halten und durch eine bernsteinfarbene Flüssigkeit zu starren, um sinnfreies Zeug über die Zukunft zu fabulieren. Sie müssen dringend an Ihrem Buchgeschmack arbeiten. Tja, cheers. Ich, ich muss, muss Ihnen was erzählen. Na dann Sie zuerst. Ja? Hier, Silvia Klammer. Ich hatte versprochen, dich nach dem Termin beim Hypnotiseur
1: anzurufen. Ist es schon zu spät? Nein, ich habe ja auf sie gewartet. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob man da was machen könnte. Man müsste da vorher noch ein paar Sachen klären. Du quälst dich jetzt schon dein ganzes Leben mit diesen Erinnerungen an diesen kleinen Jungen? Nein, das nicht. Erst seit etwa zwei oder drei Monaten. »Aha. Und wieso erst jetzt? Und so plötzlich?« »Ich... Ja, ich denke, es war nach diesem Gespräch mit unserer früheren Nachbarin. Da kam plötzlich alles wieder hoch.« »Du hast deine Nachbarin getroffen?« »Ich habe im Einkaufszentrum auf Tante Katrin gewartet. Wir waren verabredet. Und als ich auf der Bank saß und in meinem Handy las, da kam meine Frau auf mich zu und meinte, ich müsse doch die Luisa Zielinski sein.« Sie hat früher im Haus neben dem meiner Eltern gewohnt und immer den Vorgarten meiner Mutter bewundert. Meine Mutter war eine leidenschaftliche Gärtnerin, müssen Sie wissen. Und dann hat sie gefragt, wie es meinem kleinen Bruder ginge. Es wäre immer so lustig gewesen, wenn ich mit ihm an der Hand durch den Park spaziert sei und ihm dann ein Würstchen oder Eis an einem Wagen gekauft hätte. Sie kannte mein rosa Fahrrad und diese Bienen Meier mütze und eine Menge anderer Sachen von früher.
0: Und du hast dich auch noch an sie erinnern können?
1: Nein, ich denke nicht, dass ich die Frau wiedererkannt habe. Ich habe ja auch gesagt, dass ich keinen Bruder habe. Ob sie das vielleicht verwechselt? Aber sie hat nur gemeint, das könnte natürlich sein. Aber sie wäre sich eigentlich ganz sicher und sähe ihn deutlich vor sich. Sie wusste wirklich viel von uns. Ich denke, sie war wirklich eine Nachbarin meiner Eltern.
0: Schon möglich, aber findest du es nicht seltsam? Du warst damals fünf und jetzt bist du achtzehn. Wie bitte hat sie dich wiedererkannt? Klammer hatte die Schachtel mit Böckelmanns Habseligkeiten mit nach Hause genommen. Die Blöcke und Kulis konnte man doch noch gut gebrauchen. War es pietätlos, sich bei den Pfefferminzbonbons zu bedienen? Aber warum sollte sie die wegwerfen? Hübsch, dieses kleine Modellauto. Also das warf sie definitiv nicht weg. Ein Mercedes mit Flügeltüren. Den fand Bruno doch immer so toll. Ging die Türen auch hoch? Ah, sehr hübsch. Und was war das da, dieser Schieber? Wofür war der? Tat sich da was? Sylvia Klammer staunte nicht schlecht, da tat sich wirklich was. Das vermeintliche Modellauto war ein USB-Stick. Na, da wollen wir doch mal sehen, was Lehrer Böckelmann so abgespeichert hat. Eine Art Terminkalender. Na mal draufklicken. Elif steckt mir kleine Zettel mit Nachrichten in die Tasche. Ich habe es erst im Lehrerzimmer bemerkt. Ich sollte mit dir reden, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, dir in die Augen zu sehen. Ich muss allen Mut zusammennehmen, um in die Klasse zu gehen. Elif hat mir eine Schachtel mit Keksen mitgebracht. Ein Geschenk ihrer Eltern, sagt sie. »Seit zwei Tagen ist mir Spei übel. Ob sie etwas in die Kekse eingebacken haben? Ob sie etwas ahnen? Ob Elif etwas gesagt hat? Sollte ich mit ihnen reden? Aber dann gibt es kein Zurück. Wenn ich schweige, kann sie es vielleicht hinter sich lassen. Es wirkt, als sei ich ein herzloses Monster, sie mit all dem allein zu lassen, aber sie vergisst dann vielleicht schneller.« »Reifen zerstochen. Alle vier.« das ist kein Zufall mehr. Mein Verdacht bestätigt sich mehr und mehr. Ihre Familie weiß Bescheid. Oh mein Gott, was habe ich getan? Seit Tagen werde ich verfolgt. Wenn ich das Auto bemerke, parkt es meist ein. Ich bin mir sicher, es ist Elefs Familie. Würde ich es auch so tun? Wahrscheinlich. Wollen Sie mir auflauern, mich zusammenschlagen? Ich hätte es verdient. Mein Gott, ich hätte es verdient. Letzter Eintrag Es gibt Fehler, die man bereuen und wieder gut machen kann. Diesen offensichtlich nicht. Elif hat mir ein Foto in die Tasche gesteckt. Elif ist schwanger. Was habe ich nur getan? Ja. Schlafen Sie schon. Ist was passiert? Mir nicht. Aber Böckelmann irgendwie schon. Wir gehen doch davon aus, dass die kleine Ele von Böckelmann keine sexuelle Beziehung hatten. Na, wie erklären Sie sich dann, dass er glaubte, sie sei von dem Schwanger, und dass er dachte, ihre Familie würde ihn deswegen verfolgen und bestrafen wollen? Woher wissen Sie das denn? Ich habe in seinen Unterlagen einen USB-Stick gefunden, so eine Art Terminkalender. Ich habe doch nicht alles gelesen, da ist auch ziemlich viel Schulkram bei aber eben auch private Aufzeichnungen. Er ging davon aus, dass Elif in ihn verliebt sei. Aber erstens wissen wir, dass das nicht stimmt und zweitens wird man davon doch noch nicht schwanger. Und das ist ja sowieso Blödsinn. Sie bekommt doch gar kein Baby. Seit wann soll diese Sache mit Elif denn gehen? Moment, habe ich mir aufgeschrieben, seit einem Schulausflug im September. Näheres hat er dazu leider nicht beschrieben. Nur die Vorwürfe, die er sich gemacht hat, die beginnen unmittelbar nach dieser Klassenfahrt. Er hat wirklich gelitten. Also wenn da was war, dann hat es ihm ehrlich leid getan. Oh, Frau Klammer, wir brauchen etwas Schlaf. Morgen sprechen wir dann über alles. Vielleicht fällt Frau Böckelmann noch was dazu ein. Ich komme etwas später ins Büro. Ich muss noch was besorgen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Sylvia wusste nur zu gut, was ihre Chefin besorgen musste. Alljährlich zwei Tage vor Weihnachten wurde sie bei Rebecca in der Buchhandlung vorstellig und suchte nach Weihnachtsgeschenken. Und Rebecca hatte für diesen Fall immer schon ab November eine Liste von Jan Manott und ihr mit Lesewünschen. Ah, guten Morgen. Jetzt haben wir's ja bald geschafft. Ich muss Was darf ich denn dieses Jahr für Sie tun, Frau Manot? Lassen Sie mich raten, ehe man und Mitarbeiterin sind auf der Geschenkeliste noch offen. Ja, die Liebsten, die man am besten kennt, da ist das mit den Geschenken am schwierigsten. Ich habe aber wie immer die beiden in diesem Jahr im Auge behalten, was sie so in die Hand genommen haben und dann doch nicht gekauft. Ach, Rebecca, Sie sind meine Rettung. Ich wäre schrecklich gerne beim Schenken kreativer, aber am Ende lande ich dann doch immer wieder bei Ihnen. Oh, da sind Sie nicht die Einzieher. Und seit der Einführung meiner Kundenkarte bin ich auch bestens orientiert, was meine Kunden so mögen. Ich war ja schwer skeptisch als meine Nichte dieses Projekt für ihren Bachelor ausgetüftelt hatte. Aber ich muss sagen, das kam gut bei den Kunden an. Und dank der Treuekarte kann ich kleine Extras einbinden, weil da alle Käufe verzeichnet sind. Natürlich kein Rabatt auf Bücher. Meine Nichte hat ein richtiges Bonusprogramm und so einen, wie heißt das noch, Riederswischlist ausgearbeitet. Aber die Aufkleber als Leserzeichen, die sind weggegangen wie warme Sandwiches. Natürlich viel in der Pädagogenklientel, aber da haben wir halt auch viele Kunden. Sie meinen diese If you can read this, thank your teacher? Jo. Und Sie können jetzt sehen, wer wann was gekauft hat. Im Computer. Ja. Und sie hat auch die AGBs und alles, was dazu gehört, dass das so datenschutzrechtlich geklärt ist, hat sie auch ausgearbeitet, gehörte alles zum Projekt. Also rein theoretisch, wenn ich noch ein Weihnachtsgeschenk für eine Kollegin meines Mannes, Katrin Gabbert, die, wie ich weiß, auch bei Ihnen Kundin ist, suche, dann dürften Sie mir nicht sagen, was sie an Büchern bisher gekauft hat. Andererseits könnten Sie mir aber einen Tipp geben, in welchem Regal ich suchen müsste. Das wäre dann keine Datenweitergabe, also. Und ich könnte ihr etwas schenken, das sie auch wirklich haben möchte. Ja, Katrin Gabbas. das sagt mir was. Okay, sagen wir mal so, äh, in der Ecke Naturwissenschaften, womöglich Psychologie, könnten so für die Kollegin ihres Mannes was finden. Oh, das ist aber ungünstig. Da kann man natürlich in ein Fettnäpfchen treten, wenn es um psychologische Probleme geht. Nee, ich glaube, das, was sie interessiert hat, war nicht so persönlich. Warten Sie mal. Nee, das ist nicht persönlich gewesen. Ich glaube, das war mehr Hobby und Beruf. Ja, ich meine, das Thema Erinnerungen ist ja nicht so persönlich. Da hat sie sich viel von geholt. Aber haben sie nicht von mir. Ah, das klingt ja spannend. So was hier? Julia Shaw, das trügerische Gedächtnis, wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht? Das nehme ich. Ah, da würde ich lieber ein anderes nehmen. Also wenn sie es verschenken wollen, womöglich hat der oder diejenige das schon. Ah, verstehe. Na, dann kaufe ich's mal für mich selbst. Und ähm, für Frau Klammer und meinen Mann beraten Sie mich noch? Aber selbstverständlich. Die Anspannung der letzten Wochen, die über der Kanzlei Manott gelegen hatte, war einer erschöpften Gelassenheit gewichen. Sylvia Klammer war zuversichtlich, dass sich die Wogen glätten würden. Ihre Chefin war noch nicht wieder ganz die alte. Zu tief saß offensichtlich der Schock, dass ihre Beziehung, die glücklich und gefestigt war, durch eine unerwartete Überraschung aus der Vergangenheit so tief erschüttert werden konnte. Und es hätte tatsächlich böse ausgehen können. Diese Sabini war ein raffiniertes Biest. Was für ein Glück, dass sich ausnahmsweise mal die Interessen der alten und der jungen Frau Manot deckten. Als Mirella Sabini Jans Mutter aufgesucht hatte, um ihr freudig mitzuteilen, dass sie plane, mit deren Sohn in Argentinien einen Millionenerbe anzutreten, hatte sie sich verspekuliert. Klar, die alte Frau Manot hatte immer davon geträumt, der besseren Gesellschaft in betuchten Kreisen anzugehören. Aber Argentinien? Da wollte sie in ihrem Alter auf keinen Fall mehr hinverpflanzt werden. Und der Hinweis, dass es hervorragende Seniorenresidenzen nur einige hundert Kilometer vom sabini firmensitz entfernt gäbe, klang ihr überhaupt nicht verlockend. Ihr Sohn in Buenos Aires und sie irgendwo in der Pampa, wo sie weder die Sprache beherrschte noch irgendjemanden kannte, »Luxus hin oder her. Ihren Sohn, der bisher mindestens einmal in der Woche nach ihr sah, an diese Frau endgültig zu verlieren und einsam auf dem Land zu verrecken? Nein!« »Wie konnte Mirella Sabini nur geglaubt haben, dass sie dafür Unterstützung bei Frau Manot fände?« »Dumm war sie also auch noch.« »Dumm und berechnend.« »Nein, dann doch lieber eine Schwiegertochter wie Barbara.« Spröde, ohne finanzielle Ressourcen, aber, und das musste sie zugeben, Barbara hatte nie versucht, Jan von Besuchen bei ihr abzuhalten. Deshalb hatte sich die alte Frau Manotte auch mit Bruno verbündet. Sylvia hatte nicht schlecht gestaunt, als Bruno ihr davon erzählte. Frau Sabini hatte eine angreifbare Eigenschaft. Sie war kaltherzig. Was jedoch die rosa Brille, die Jan Manot durch verklärende Erinnerungen aufhatte, verbarg. Drum hatte sie ein wenig nachgeholfen. Die Schauspielagentur freute sich mal, eine lukrative Rolle für eine ältere Schauspielerin zu ergattern. Und die hatte sich mächtig reingehängt und ihren Job richtig gut gemacht. Schlampig, heruntergekommen, nach Alkohol und Unrat riechend, hatte sie den beiden vor dem Hotel, in dem die Charity-Veranstaltung stattfand, aufgelauert und das glamouröse Paar tuberkulös, hustend und fiebrig röchelnd um einen Euro angehauen. Dabei hatte sie mit ihren klebrigen Fingern den teuren Seidenumhang der Sabini berührt und die hatte genauso reagiert wie erhofft. Sie gab der vermeintlichen Bettlerin einen kräftigen Schubs und Tritt den die Schauspielerin zu einer oscarreifen Schwalbe nutzte. Weinend und schmerzwimmernd lag sie auf dem frostigen Trottoir, während die Sabini sie als versoffene Pennerin beschimpfte, die ihren Allerwertesten hochkriegen solle, um zu arbeiten, statt sich zu besaufen und simulierend im Dreck zu wälzen, um damit anderen auf die Nerven zu gehen. Es fielen Worte wie »verkommenes Subjekt« und »widerliche versoffene Alte«, für wenige Minuten war das wahre Gesicht der Sabini aufgeblitzt, die ganz offensichtlich nicht wusste, dass Jan Manot ehrenamtlich in der obdachlosen Stelle der Stadt Essen ausgab und dessen Engagement für Menschen ohne eigenes Heim ihm schon eine Auszeichnung der Stadt eingebracht hatte. In diesen Minuten war Jan Manot dank der Leistung einer bezahlten Schauspielerin wieder im Hier und Jetzt. Das war Silvias Geschenk für ihre Chefin. Sie würde ihr nie davon erzählen, dass sie und Bruno dem Glück ein wenig nachgeholfen hatten. Glück. Der heutige Heiligabend würde nicht glücklich enden. Zumindest nicht für alle geladenen Gäste. Inzwischen hatte sie auch Frank Siebert mit seiner Frau und Katrin Gabbert mit Luisa zu ihrer Treppenhausparty eingeladen. Frank konnte sich natürlich nicht verkneifen, dass dies feuerpolizeilich eigentlich nicht zulässig war. Doch sie versprach nach dem Fest sofort anzupacken und aufzuräumen, damit alle Fluchtwege für die Mieter schnell wieder frei wären. In fünf Minuten kamen die ersten Gäste und nicht alle Überraschungen würden zu Freudentränen führen. Der Abend war geglückt. Es war erstaunlich, was ihre Mitarbeiterin da auf die Beine gestellt hatte. Die festliche Dekoration, Getränke und Speisen. Und die Überraschungen, die Silvia für jeden besorgt hatte. Barbaras schlimmste Befürchtungen, eine Thermoküchenmaschine könne für sie darunter sein, bestätigten sich zum Glück nicht. Es war einfach richtig schön. Alle saßen oder standen beisammen auf den Treppenstufen, die mit warmen, flauschigen Sitzkissen bestückt worden waren. Barbara fühlte tatsächlich so etwas wie den Geist der Weihnacht. Die 500 Euro hatte sie dem Kinderheim von Clara Eberwein in den Briefkasten geworfen, den Umschlag zugeklebt und vorne »Secret Santa« draufgeschrieben. Doch nun kam der Teil, den Barbara den ganzen Abend gefürchtet hatte der aber auch an jedem anderen Tag im Jahr wehgetan hätte. »Frau Gabbard, haben Sie mal einen Moment für mich? Ich würde gerne etwas mit Ihnen besprechen. Wir können hier in Frau Klammers Wohnung gehen, da ist es etwas ruhiger.« »Ja, etwas Ruhe käme mir auch sehr gelegen.« »Luisa weiß nicht, wie krank Sie sind, nein.« »Sie lieben Sie.« Deshalb wissen Sie, dass das, was Sie ihr antun, falsch ich
2: ist. weiß nicht, was Sie meinen.
0: In den letzten Wochen hatten wir es in der Kanzlei mit zwei Menschen zu tun, die Probleme mit dem Erinnern hatten. Das Einzige, was diese beiden Menschen verband, das sind Sie, Frau Gabbard.
2: Zufall?
0: Wie war das auf Ihrer Klassenfahrt mit Herrn Böckelmann? Wie haben Sie es angestellt, dass er glaubte, er habe sich an der kleinen Elef
2: vergangen? Er war betrunken. Sehr betrunken. Dann hat er mir erzählt, dass Elif mal eine schöne Frau werden würde, eine, die alles vor sich habe. Es war offensichtlich, dass er sie attraktiv fand. Aber eher theoretisch. Er hat sie nie angefasst. Nein. Und warum glaubte er das dennoch? Ich habe eines von Elifs Kopftüchern in sein Zimmer neben ihnen in sein Bett gelegt, »Morgens, als er noch seinen Rausch ausschlief, und dann habe ich ihm Vorwürfe gemacht, was er mit Elif gemacht habe. Ich hätte ihn weggehen sehen mit ihr, habe ihn gefragt, ob er sich an dieses oder jenes gar nicht mehr erinnern könne. Er hat sofort an sich gezweifelt, war völlig fertig. Elif habe ich gebeten, sich um ihn zu kümmern.« er dachte, sie täte das, weil. weil sie. Dann haben sie das grausame Spiel in der Schule weitergetrieben. Nein. Ich hatte gar keinen Grund dazu. Es verselbstständigte sich irgendwie. Er bekam Zettelchen. Fühlte sich von Elifs Familie bedroht. Am Ende glaubte er sogar, sie sei schwanger. Aber das konnte ja nicht sein. Also nicht von ihm. Ich hatte nichts mehr damit zu tun. Oh Gott, ich ahne, wer dahinter steckte. Ein grausamer Zufall, der ihre
0: erfundene Geschichte weitersponn. Ein Mensch ist tot, weil sie ihn manipuliert haben und diese Manipulation außer Kontrolle geriet.
2: Das hatte ich nicht gewollt. Er war ihr Testobjekt, stimmt's?
0: Bei ihm haben sie geübt, ob es funktionieren könnte. False
2: Memories. Ja. Es war einfacher als gedacht. Einfach? Der Mann ist tot. Das war eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Und nachdem Ihr Experiment ja mit Bravour
0: geglückt war, haben Sie sich an Luisa herangemacht. Wie haben Sie das gemacht? Wer war diese angebliche Nachbarin, die Luisa im Einkaufszentrum angesprochen hat? Ich
2: leite die Theatergruppe der ehemaligen. Einige Schüler machen schon seit Jahren auch nach ihrer Schulentlassung in der AG mit. Eine Ex-Schülerin dachte, es sei eine Übungsaufgabe, eine praktische Übung. Na toll, das hat sie ja richtig gut hingekriegt.
0: Sie haben ihr die Details gegeben aus Luisas Vergangenheit, wie eine Maja-Aufkleber und so weiter, und Luisa fing an, darüber nachzugrübeln, ob sie einen Bruder habe. Sie haben Details von vermeintlichen Erinnerungen in Luisa gepflanzt. Wieso wurde das dann immer schlimmer?
2: Ich habe ihr nachts diese Melodie vorgespielt. Sie war aus einem alten Mobile, das über ihrem Babybettchen gehangen hatte, habe Wurst gekocht und mich mit ihr ins Bett gesetzt, habe bohrende Fragen gestellt an was sie sich denn genau erinnere und ihr dabei Anhaltspunkte suggeriert. Zum Beispiel der See, an dem wir spazieren waren, ein Käppi, ein Blaus mit Bienemaja-Aufdruck, naja. Sie haben sie gequält. Sie haben
0: ihre Nichte, die sie lieben, gequält. Was
2: sich mir nicht erschließt, warum? Ich wollte... Ich brauchte... Sie darf ihr Erbe nicht an ihrem Geburtstag antreten. Ich muss es noch eine Zeit verwalten. Und wenn sie seelisch instabil ist, sagt das Testament, dass ich so lange Verwalterin bleibe, bis Luisa dazu in der Lage ist. Luisa wäre in einer Klinik wunderbar versorgt, was ich in ein paar Wochen nicht mehr kann. »Und nach ihrer Entlassung würde sie das alles vergessen haben.« »Für Tim? Ihren Sohn?« »Ja. Ich bekomme von Luisas Vermögen jeden Monat einen Betrag zum Leben und davon tue ich das meiste weg für Tim. Er wird nie wie Luisa selbstständig leben können. Er wird immer auf ein Heim angewiesen sein. Das ist teuer.« ich habe jeden Cent für ihn zurückgelegt, den ich weglegen konnte. Und ich muss noch ein paar Monate leben, um noch so viel wie möglich sparen zu können. Wenn, wenn Luisa ihr Geld selbst verwaltet, dann reicht mein Gehalt nicht für Tim. Später auf Jahre gesehen. Ich habe mit Clara Eberwein
0: gesprochen. Ich weiß, Frau Gabbert, dass ihr Leben nur von Verlust und Schmerz geprägt war. Der Tod ihrer Freundin im Eis, die Behinderung ihres Sohnes durch den Eiseinbruch verursacht, dann haben sie ihre Mutter gepflegt, bis sie an Brustkrebs starb und danach ihren Vater in den Krebstod begleitet. Und als sie dachten, sie könnten Tim endlich zu sich holen, sind ihre Schwester und ihr Schwager bei dem Unfall ums Leben gekommen. Und sie mussten sich erst um ihre schwer verletzte Nichte kümmern. Und dann sind sie selbst schwer erkrankt. Ich verstehe, dass sie in diesen Wahnsinn verfallen sind, aber die False Memories, die sie in die Welt gesetzt haben, diese verfälschten Erinnerungen, die sie gezüchtet haben, haben Gunnar Böckelmann
2: das Leben gekostet. Nein, damit hatte ich nichts zu tun, und das werden sie auch nicht beweisen können. Doch.
0: Sehen Sie mal, der Mann, der da aus dem Schlafzimmer kommt. Er hat alles mitgehört. Das ist Kommissar Siebert. Er wird sie jetzt mitnehmen und ein Protokoll über unser Gespräch schreiben. Katrin Gerbert ließ sich schweigend von Frank Siebert mitnehmen. Luisa würde die Nacht zunächst bei Silvia Klammer verbringen und morgen müsste man dann entscheiden, wie ihr in Zukunft geholfen werden könnte. Siebert würde ein Protokoll schreiben. Britta Böckelmann und Elif Akbulut hatten ein Recht zu erfahren, wie in ihr Leben eingegriffen worden war. Zu einer Anklage würde es nicht kommen. Strafrechtlich war Katrin Gabbard nichts vorzuwerfen. Selbst wenn. Sie war schuldunfähig und in der Psychiatrie erwartete man sie bereits. Tim Gabbard war vor elf Jahren an plötzlichem Herzstillstand gestorben. Er lebte nur noch in ihrer Erinnerung. Und auch dieser Krimi steht auf unserer Webseite www.krimikiosk.de als Komplett Hörbuch ohne Vor- und Abspann zur Verfügung. Was wir Ihnen in dieser Geschichte über Erinnerungen erzählt haben, war nicht unsere Erfindung. Es entspricht den Tatsachen. Und auch das Buch von Dr. Julia Shaw gibt es wirklich das trügerische Gedächtnis, wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht. Wann hören wir uns das nächste Mal wieder? Ich würde mich freuen, wenn Sie im März wieder dabei sind. Und zwar am letzten Donnerstag im März mit einer neuen Folge von True Crime Mystery. Normalerweise haben wir ja immer den ersten Donnerstag im Monat genommen. Das müssen wir ein bisschen umstellen, weil ich das in der Kürze der Zeit bis zum ersten Donnerstag im März leider nicht schaffe. Aber ich möchte in jedem Fall, dass wir uns mindestens einmal im Monat treffen. Ich verrate jetzt schon mal, dass es im Herbst einen neuen mandat Krimi und zwar den zwölften Fall gibt. Und ob Sie nun seit zehn Jahren unser Hörer oder unsere Hörerin sind. Oder ob Sie erst seit 2018 von uns wissen. Wo immer Sie sind, was immer Sie tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann so unheimlich kurz sein.